0: Keep on moving, der Podcast von Rund und Endlich Fit. Die Online Trainings und Wissensplattform für Schwangere und Mütter.
1: Hallo, bist du? ja. Was du
0: ja, mal schnell die Kamera ein und dann ist bei mir alles drauf. Also alles, viel mehr. Und dann muss ich jetzt
1: schauen, dass der Abschnitt stimmt, wenn ich es, ähm, bin. Wenn die Hälfte ich glaube, es ist. Das glaube ich nicht so schlecht. Ja. Also erstmal herzlich willkommen an alle, die uns ähm, hier zugeschaltet haben, alle, an alle, die auch später dass ich das echtes noch anschauen, wie gewohnt, ähm, werden wir das im Nachhinein auf YouTube zur Verfügung stellen. Wir haben es uns ja langsam ein bisschen zur Routine gemacht, gell, Steffi, live zu gehen auf Instagram zu verschiedensten Themen. Heute wird es persönlicher. Heute reden wir nicht oder nur zum Teil mit dir als Fachpassung, sondern der andere Teil ist auch mit dir als Schwangere, als sportliche Schwangere. Wir haben wieder Fragen gesammelt. Ähm, genau, aber vielleicht äh, stellen wir uns noch kurz vor, äh, vor kurz, oder? Für ja, so können wir machen, können ja. Die noch nicht dabei waren. Ich fange schon an, ich bin Anna, ich bin der, der Teil in, im Hintergrund von Rundument. Endlich fit während dieser Firma zusammengegründet, aber die Aufgabenbereiche sind ziemlich deutlich, ziemlich eindeutig, klar. Ich bin im Untergrund, ich kümmere mich ähm, um Finanzen, um sein Team, um Technik, alles andere halt so, was man nicht so nach außen sieht. Und ich ich bin und jetzt letztendlich bin die nicht so sportliche, also mittlerweile auch schon mittelsportlich, aber wenn man es mit dir vergleicht, definitiv die eh nicht so sportliche. Und jetzt du. Ja, und ich, ich bin die Ergänzung,
0: ich bin so weniger organisiert, etwas chaotischer äh, in der Regel, würde ich was sagen. Weil ich unterschreiben? Und bei mir ist das ganze Sportliche mit Sportwissenschaften, Sportlehrerin, dann irgendwie ähm, später kam das ähm, Prä- und Postnatale Training dazu, verschiedene Weiterbildungen, Becken, Boden, Rektus, Diastase und ja, mich hat das, dieses Thema vor allem gefesselt und deshalb bin ich auch für, bei uns eigentlich für die Inhalte zuständig beim Programm und auch hier. Ähm, bei Instagram für die sportlichen Inhalte oder viele davon, genau, für die Ergänzung.
1: Genau, wir ergänzen uns recht gut. Genau, und wir haben uns ein bisschen den Part übernommen, dass ich dir die Fragen stelle, die wir bekommen haben. Eben das Thema heute ist Sport in der Schwangerschaft. Wir versuchen es mal ein bisschen kürzer zu halten als auch schon, weil <lacht> drin Genau, also fangen wir mal ganz vorne an Sport im ersten Trimester. Jetzt für diejenigen die, die, oder diejenigen, die es gut vertragen, die Schwangerschaft im ersten Teil, können Sie genauso weitermachen wie gewohnt eigentlich, jetzt mal also abgesehen von, also wenn Sie keine Beschwerden
0: Ja, also wenn man eben frisch herausfindet, dass man schwanger ist, denke ich, spielt das eine große Rolle, du sagst jetzt mal keine Beschwerden. Das hindert dann eben zum Teil schon sehr. aber es spielt natürlich auch eine Rolle, was man für Vorerfahrungen hat, also welchen Sport man vorher gemacht hat und auch vielleicht Vorgeschichten, persönliche Geschichten, die dann vielleicht auch zu mehr Unsicherheiten, Ängsten führen. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, dass die Frau wirklich schaut, fühle ich mich überhaupt am Sport ähm, ja. oder nicht. Und wichtig, ich sage immer so, im ersten Trimester, ich würde mir nicht irgendwie sagen, das und das will ich während der Schwangerschaft unbedingt machen, bis dann will ich das machen, sondern hier würde ich wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat nehmen und am Anfang kann man eigentlich schon noch weiterfahren, wie das, wie, wie man trainiert hat, aber auch aus Erfahrung, man reduziert automatisch etwas die Intensität, Wettkämpfe sind sehr individuell, wenn jemand hier sehr drin ist mit Leistungssport und man, es gibt Frauen, die die, das, die, ja, die dann noch Wettkämpfe machen und andere fühlen sich weniger wohl. Ich persönlich, bei mir gab es schon immer einen Unterschied. Ich habe dann etwas Intensität automatisch rausgenommen, weil ich mich auch wohler gefühlt habe. Aber es ist durchaus möglich, das Sportpensum eigentlich weiterzuführen, vorerst einmal. Genau.
1: Ich meine, die größte Sorge, die sicherlich die meisten machen, ist eigentlich, ähm, kann man. Kann man etwas kaputt machen? Kann man irgendwie, wenn man sich jetzt halt weiter ausgabt, kann man dann das Baby eigentlich nicht gefährden, die Schwangerschaft gefährden? Ich denke, das ist eigentlich der, der größte, der größte, die größten Bedenken, die man hat in dem Moment. Ja, es hat
0: mal eine Studie gegeben, die hier etwas irreführend war, dass also dies, aber die wurde dann inzwischen ähm, widerlegt. Und eigentlich geht man davon aus, nicht eben, ähm, dass das Baby ist ja so gut geschützt, wenn es ähm, wenn es Komplikationen gibt, hat es eben meistens andere Gründe, die dann nichts mit dem Sport zu tun haben. In dieser Studie haben sie eben die Frauen retrospektiv gefragt, die ein Kind verloren haben und dass man dann immer einen Grund sucht und vielleicht eben zum Sport kommt, liegt nahe. Und das wurde, es wurde dann auch sehr kritisiert, dieses Studienvorgehen, das war im 2008. Und heute, oder ja, man geht eben davon aus, dass dass Sport alleine Impact beispielsweise das nicht macht. Aber hier ist auch wieder wichtig, ich glaube, die persönliche Geschichte jeder Frau spielt hier eine Rolle. Und wenn sich eine Frau dann nicht wohl fühlt, Sport zu machen, dann, oder dann würde ich automatisch auch anpassen, wie man sich eben
1: fühlt. Ich glaube, hier kann man wirklich auch gar nicht ähm, was verkehrt machen. Ich glaube, man muss einfach da sehr auf sich hören, was man, was man sich selber irgendwie zumuten möchte, wie man sich fühlt. Ich glaube, wenn man dann nach seinem Bauchgefühl geht, ist das eigentlich die, die beste Empfehlung, die wir da geben können. Ja? Mhm.
0: Genau, aber eigentlich so rein von der Intensität her darf es, ja, wenn man sich gut fühlt, kann man dann schon noch ähm, die Intensität halten, auch eigentlich Bauchmuskeln. Kommt auch darauf an, ich sage immer, ich würde jetzt nicht mehr zu viel ähm, verkürzen, weil es muss ja nachher so, so gedehnt werden, also jetzt nicht mehr 100 Sit-Ups, muss ja nicht sein, aber schlussendlich gehen da die Meinungen auch auseinander. Ähm, kann man eigentlich Bauchmuskeln machen, solange kein Doming entsteht in der Schwangerschaft? Ja, es Einfach hat sich ganz extreme Sportarten, wie Tauchen oder weiß ich nicht was, irgendwie auf genau, super ja. Höhe gehen, aber das sind dann wirklich Ausnahmen, das betrifft eigentlich ja auch nicht die durchschnittliche Frau.
1: Genau. Bleiben wir noch kurz bei beim ersten Trimester. Also ich meine, viele Frauen haben ja eigentlich dann, also mir ging es zumindest so, bei mir war das Thema Sport, da ich das letzte, woran ich gedacht habe, also wenn man mit Müdigkeit zu kämpfen hat, mit Übelkeit und so weiter, wie, wie soll man sich da verhalten? Wie soll, also, sollte man dann noch trainieren? <lacht> also ich meine, das sind jetzt wirklich die Frauen, die wahrscheinlich eher das Bedürfnis haben, auch zu trainieren. Und wie gesagt, es gibt ja auch solche, die sei es aus Angst oder eben einfach aus körperlichen Einschränkungen gar nicht das Bedürfnis haben. Aber was ist mit denen, die das Bedürfnis haben, aber sich unwohl fühlen?
0: Ja, also wenn, es kommt, wenn du eben sehr müde bist, du Übelkeit hast, ähm, dann spielt es auch wieder eine Rolle, wie das ausgeprägt. Das ist. Bei mir war es immer so, dass ich sehr müde war. Und oft muss ich mich wirklich x-fach aufraffen, um überhaupt mich zu bewegen. Aber es hat dann im Nachhinein meistens gut getan. Aber ich finde, dort ist auch wieder eine gesunde Balance, macht es aus. Also wenn man dann sagt, heute liege ich lieber auf der Couch, und dann sollte man sich auch nicht ein schlechtes Gewissen machen, dann braucht man diese Ruhe offensichtlich. Aber sich vielleicht zwischendurch schon mal überwinden und sagen, jetzt gehe ich raus an die frische Luft, bewege mich etwas, mache ein Workout Dann mal schauen, wie man sich fühlt. Auch mit Übelkeit, da gibt es natürlich auch verschiedene Stadien. wenn jemand ähm, wirklich in ärztliche, ähm, wirklich hier so schlimme Schwangerschaftsübelkeit hat, dann ist wahrscheinlich Sport keine Option mehr, dann hat es auch mhm. gute Gründe. Also das ist dann wirklich auch wieder wie, wie man sich fühlt.
1: Okay, jetzt gehen wir dann weiter, weil das ist eine spannende Frage, die nächste, die kam. Wie intensiv darf man in der Schwangerschaft, Schwangerschaft noch Sport machen? Wie wirkt sich denn ein hoher Puls auf das, äh, das Baby aus? Also ich meine, da war jetzt das Beispiel, dass sie Spinning macht und dann schon auf 170 kommt. Merkt das Baby <lacht> das?
0: Also ich bin froh, dass diese Frage, dass diese Frage gekommen ist, weil es jetzt wirklich so etwas, dieses ähm, nicht, Puls darf nicht höher sein als 140, das ist so wirklich veraltet. Das kommt aus Richtlinien, die 1985 veröffentlicht wurden und dann, das war wirklich so einfach so, jede Frau darf nicht mehr als 140 Puls haben in der Schwangerschaft. Und das wurde dann von denselben Richtlinien zehn Jahre später. Beisen bis heute gehalten, also ich höre das immer wieder und dass dann eben Frauen schreiben, oh, ich habe jetzt eben Spinning gemacht, wie die Frau, die uns geschrieben hat, oder ich war Joggen oder ich war im Workout oder hat er Workout gemacht. Und wenn man mal wirklich den Puls misst, sieht man, dass man vielleicht schon im Alltag, wenn man eine Treppe hochgeht, schnell mal über den 140, ich soll, das Kind hebt. Oder, oder ist ein...
1: aufhebt. Also ja. ja,
0: genau. Und <lacht> eben deshalb, es macht wirklich hier keinen Sinn, diese 140 zu nehmen, sondern... Ähm, es ist so, dass in der Schwangerschaft hat man ja 50 mehr Blutmenge, die im Umlauf sind. Das heißt, der Puls ist automatisch höher. Das merkt man auch beim Ruhepuls. Und es ist, das ist mal das Eine: also der Puls ist automatisch schon höher als vor der Schwangerschaft. Dann geht er natürlich auch schneller noch in höhere Sphären als wenn ich nicht schwanger bin, wenn ich jetzt Sport mache. Das ist mal das Eine. Dann das Andere ist, dass der Puls auch sehr individuell ist. Man kann ja so maximale Puls Grenzen Testen. Ähm, wenn man mag, mit Leistungstests im Sport, es gibt auch einfachere Tests, die man selber machen kann. Und es gibt ja immer so die generelle Formel, zwei, Formel 220 minus Alter, aber das trifft halt auch nicht auf alle zu. Also sprich, wenn jetzt du beispielsweise einen Maximalpuls von 190 hast und ich habe einen von 180, dann sieht, sieht man schon hier, stimmt es nicht, wenn wir sagen, das ist die maximale Kursgrenze, die eine Schwangere haben darf. Das kommt eben auch noch dazu. Also diese zwei Sachen vermischt, dass der Kurs sowieso höher ist plus individuell. Deshalb hier wirklich nicht verzweifeln, wenn der Kurs etwas nach oben geht. Ich würde mich hier eher an die Befindlichkeit halten, also wirklich schauen, wie fühle ich mich, wenn der Puls hier oben ist, jetzt bei 170 bei der Frau im Spinning? Fühle ich mich dann noch gut? Kann ich noch mit meiner Nachbarin auf dem spinning -Bike ein paar Sätze wechseln, ohne dass ich jetzt ähm, nach Luft japse? Also, dass ich hier wirklich noch vielleicht nicht etwas austauschen kann mit ihr. Es darf hier natürlich nicht schwindlig sein. Es
1: so kann anstrengend sein, aber man sollte sich halt nicht gerade vorausgaben, ne? Wo wir nämlich wieder beim, beim ersten Punkt sind, wenn wir mit so einem gesunden Bauchgefühl. Ja, aber vorausgaben auch wieder. Auch hier, man darf schon auch mal etwas mehr nach
0: pushen. Das heißt, noch nicht. Du, ich würde jetzt auch nicht, ich sage auch so im roten Bereich, aber das machst du automatisch nicht. Ich hätte mich nie mhm. so in Intervalltrainings im roten Bereich. Durchpushen können in einer Schwangerschaft. Das werden wir immer vorher. Das, das Kind ist auch
1: so Ja, aber das geht gar nicht
0: wirklich. Aber eben Er darf auch mal hochgehen, ohne dass irgendetwas <lacht> passiert. Und ähm, die Mama, die würde natürlich zuerst da eben das feststellen, wenn sie wirklich zu viel Gas gibt, eben mit. Ähm, Sauerstoffmangel, Schwindel und dann ist natürlich ganz klar, ja, dann geht man einen Schritt zurück, <lacht> ganz klar.
1: Gut, gehen wir weiter. Der Beckenboden in der Schwangerschaft. Wie sieht es denn da mit Training während der Schwangerschaft? Wir reden ja mal über den Beckenboden nach der Geburt, aber was ist jetzt mit dem Beckenboden in der Schwangerschaft? Darf ich den währenddessen schon trainieren oder löse ich Kontraktionen aus? Oder wen? Oder die Geburt?
0: Also ich, Ja, das ist sicher etwas, was Frauen Angst haben, aber dann auch das andere, was ich immer wieder höre, ist, dass dann die Geburt erschwert ist, wenn ich Beckenbodentraining mache, weil er eben zu fest ist und wir haben in der Schwangerschaft folgende Situation, dass wir einerseits während der Schwangerschaft das Baby wir schwerer und schwerer von Woche zu Woche und das tragen wir. Und der Beckenboden trägt unsere Organe und eben auch das Baby in der Schwangerschaft. Und durch die hormonelle Situation verändert sich verändert sich eben auch der Beckenboden und hat hier verliert auch wirklich an Stabilität. Während der Schwangerschaft, das spüren viele Frauen auch mit Inkontinenz schon während der Schwangerschaft, ohne dass eben eine Geburt war. Und ähm, das spricht natürlich für eine Kräftigung in der Schwangerschaft, dass wir eben auch das Baby tragen können, einen stabilen Beckenboden haben. Andererseits eben auch, wie ich gesagt habe, für die Geburt muss ja eigentlich das Gegenteil passieren. Wir müssen loslassen, das Baby. Mhm. Der Beckenboden spielt ähm, bei der vaginalen Geburt eine wichtige Rolle. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir den Beckenboden entspannen. Und hier sehen wir, dass eben ein ganzheitliches Beckenbodentraining sehr wichtig ist. Vielleicht noch mal so kurz zum Zusammenfassen, was das ist. Das ist eben nicht nur die Kräftigung, sondern es geht auch um Wahrnehmung, dass wir unseren Beckenboden gut kennen. Es geht um Entspannung, die ist wirklich auch sehr wichtig und die nimmt dann gegen Ende der dritten Trimester in, oder die Bedeutung der Entspannung, die nimmt gegen Schluss einer Schwangerschaft zu. Und es geht auch um Alltagsverhalten, wie beispielsweise auf der Toilette, dass ich dort jetzt nicht... Ähm, zu fest Presse oder auch meine Haltung im Alltag verschiedene kleine Sachen, dass ich über die Seite niese, huste,
1: mhm. genau
0: etc. Und das ist sicher wichtig, unbedingt Beckenbodentraining. Es hilft, dir eben das Gewicht des Babys zu tragen, die Chance auf Inkontinenz sinkt. Auch ähm, kann es helfen, eben während der Geburt, wenn ich meinen Beckenboden gut kenne wahrnehmen kann und dann eben den auch. Den ja, und es hilft auch nach der Geburt bei der Regeneration. Wenn ich natürlich das erste Mal mit dem Beckenboden in Kontakt komme, in der Rückbildung, habe ich mehr Mühe, diesen wahrzunehmen, als wenn ich ihn schon gut aus der Schwangerschaft mhm. wahrnehmen kann. Mhm. Deshalb ja, unbedingt Beckenboden-Training. beckenboden, unbedingt. Training. Unbedingt Aber unbedingt beckenboden -Training. Vielleicht hier noch, wir haben ja neue Videos aufgenommen. Und wir später noch, aber das möchte ich noch sagen: Wir haben dort auch immer bei den Sequenzen am Schluss oder beim Workout am Schluss eine wirklich eine Beckenbodensequenz, die eben dann auch passt zum Zeitpunkt und dort auch verschiedene Varianten, wie du eben den Beckenboden trainieren kannst in der Schwangerschaft oder wie du ihm Beachtung schenken kannst.
1: Ja, aber zum Thema Entspannung kommt ja eigentlich auch noch was die Woche. Ne? Also ich glaube, das ist ja diejenigen, die uns jetzt länger folgen, die, die, die äh, kennen das wahrscheinlich schon. Aber sonst haben wir schon sehr viel alles gebracht zum Thema Beckenboden und B, wie kann man ihn spüren, wie kann man ihn ähm, anspannen, aber halt auch ein bisschen loslassen und entspannen. Also da findet ihr sehr viel bei uns auf dem Kanal, Ende der Woche auch noch mehr. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema, das immer sehr stark bei uns diskutiert wird, die Rektusdiastase. Die Frage jetzt hat, wie, wie macht man überhaupt Bauchmuskeltraining in der Schwangerschaft, wenn ich vermeiden möchte, dass ich sie dadurch, dass ich, dann, ja, dass ich sie verstärke oder besser gesagt wahrscheinlich, die Frage geht ja mehr in die Richtung dann danach, wenn das Baby dann da ist, habe ich eventuell eine größere Rektosdiastase, weil ich Bauchmuskeltraining gemacht habe in der Schwangerschaft.
0: Also hier gibt es ähm, keine eindeutige Studienlage, aber was sicher ist, ist, dass, ähm, dass du, wenn du in der Schwangerschaft, ab einem gewissen Zeitpunkt wirst du eine Erektusgestase haben, egal was du machst. Also wenn Frauen Angst haben, dass es das gibt in der Schwangerschaft, das ist einfach normal. Das ist wirklich ein Teil, ähm, weil die Bauchmuskeln müssen zur Seite weichen, um dem Baby Platz zu machen. Und das passiert meistens gegen Ende der Schwangerschaft. Aber hier spielt es auch eine Rolle. Es gibt Frauen, die eben sehr früh, vielleicht auch in einer Folgeschwangerschaft, ein Doming haben. Das heißt, dass der Bauch sich so pyramidenmäßig zuspitzt. Und das sollte man in der Schwangerschaft vermeiden beim Training. Also da sollte man bei der Schwangerschaft darauf achten, dass man das nicht hat und das kann man auch nicht sagen. Es gibt ja auch so die Aussage, ab der 20. Woche keine geraden Bauchmuskeln mehr. Und Dort spielt das natürlich auch wieder eine Rolle. Eine Frau hat vielleicht schon in der zehnten Woche ein Doming, weil es ihre zweite, ihre dritte Schwangerschaft ist. Die Bauchmuskeln schneller auseinandergehen. Dann gibt es auch wieder ähm, gerade Bauchmuskeln. Man kann, kann die Bauchmuskeln nicht auseinandernehmen. Man kann in der Länge bleiben im Oberkörper und dann irgendwie einen Zug machen mit einem Theraband seitlich und die geraden Bauchmuskeln springen auch noch an. Aber das führt nicht zu einem Doming. Also dort Bauchmuskeltraining. Unbedingt, auch in der Schwangerschaft, das hilft eben auch, wieder. Na, weil
1: wirklich das gut. Also halt dann welche, ne? oder was für ein Nordmuskeltraining. Also man kann trainieren, aber man sollte vielleicht auch diese klassischen Sit-Ups, es gibt ja so viel anderes, warum sollte man das gerade machen? Ne? Genau. Da zeigst du ja auch so viel in deinen Workouts, noch so Alternativen, die man auch machen kann für den Bauch.
0: Genau, also einfach anpassen im Verlauf und natürlich eben auch Alltagsverhalten, weil Sit-Ups eben, wenn ich vom Bett in der Rückenlage dann hochgehe, komme ich, ich auch mit einem ab hoch. Aber auch wichtig hier, ich glaube, es spielt die, ähm, wirklich auch die genetischen Voraussetzungen spielen eine wichtige Rolle. Also wichtig ist einfach, dass die Frau, wenn sie nach der Geburt vielleicht auch länger eine Rektorskiastase hat, äh, die nicht mehr schließen kann, dass man nicht nur sagt, sie hat jetzt etwas falsch gemacht in der Schwangerschaft, sondern es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, ja, aber man kann sicher sehr Gutes tun mit einem richtigen, vor allem angepassten Training und eben auch, dass man im Alltag halt schon ein bisschen schaut, beim beispielsweise genau
1: also der Klassiker ja.
0: genau aber eben es kann halt trotzdem mal zu einem Doming kommen wenn ich jetzt so gegen Schluss wenn ich beispielsweise Strümpfe anziehe mmh.
1: kann das es schon
0: sein ich dass kann. ich weiß nicht es gibt so Bewegungen wo es halt dann irgendwann schwierig ist dass man nie ein Doming hat
1: ja. Gut, dann das nächste Thema ist das Thema Laufen. Das finde ich so spannend. Also, das ist ja da etwas, wo ähm, die beiden uns auch total unterscheiden. Ich glaube, das wäre das Letzte, was mir eingefallen um ist, auf diese Schwangerschaft laufen zu gehen. Aber das lag dann halt auch daran, dass ich sonst nie gelaufen bin. Ich fand das, äh, ja, so die, die Schwangeren, die an mir vorbei laufen, finde ich immer noch total faszinierend. Du tickst da ja auch wieder ganz anders. Aber die Frage, die wir getan haben, ist: Mir war die letzten zehn Wochen so schlecht, dass ich nur vereinzelt laufen war. Jetzt bin ich in der 21. Schwangerschaftswoche und habe Angst, wieder damit zu beginnen. Und zusätzlich spürt sie jetzt den unteren Rücken immer mehr. Was kann man da rauchen? Also wenn man jetzt eigentlich... Ja, man, eigentlich hat sie aufgehört zu laufen, ne? und jetzt, jetzt in der 21. Woche. Kann sie jetzt wieder anfangen, oder? Kann man das so sagen, oder müssten wir da mehr wissen, was sie gemacht ist? Ich möchte da was mehr
0: wissen, wie viel sie vorher gelaufen ist, wie oft sie gelaufen ist. Aber ähm, grundsätzlich, wenn sie jetzt beispielsweise im unteren Rücken ziehen hat, ist das, es ist auch die Rückfrage, ist es während dem Laufen, wenn es während dem oder direkt nach dem Laufen ist, würde ich sagen, das ist eher ein Zeichen, dass vielleicht nicht mehr alles so stabil ist, <lacht> dass vielleicht es das besser ist, jetzt auf Impacts oder nicht mehr damit zu starten. Wenn es aber allgemein ist, kann natürlich Bewegung auch wieder helfen. Ähm, sie kann natürlich auch mal versuchen, wenn sie jetzt vorher, gehen wir mal davon aus, sie ist immer so 40 Minuten gerannt, mehrmals pro Woche, dann kann sie auch gut jetzt einmal sagen, ich äh, walke fünf Minuten, mhm. dann jogge ich mal fünf Minuten, walke wieder fünf Minuten, nimmt sie auch etwas Belastung aus dem ganzen Bewegungsapparat raus und hat nicht an einem Stück diese 40 Minuten, dass sie das so ein wenig anpassen.
1: Anpassen und einfach halt auch ausprobieren und dann gut auf den Körper hören. Ne? Das ist letztendlich das Gleiche, wie man ja auch nach der Geburt wieder anfangen kann, dass man halt einfach gut auf seinen Körper hört und dann eben so abwechselt mit dem Laufen und Powerwalking, Laufen, Powerwalking und einfach mal gucken, wie es sich anfühlt. Ne? Also ich glaube, wenn einem dann nach dem Training dann ist dann überall erzielt und man sich einfach derart schlapp fühlt, dann. Vielleicht eher auf was anderes ausweichen. Oder? Aber es fühlt sich gut an, ne? dann kann man wieder beginnen. Genau, und wichtig auch hier,
0: ich nicht nicht, ich laufe bis zur 35. Woche ganz sicher, irgendwie zu Beginn der Schwangerschaft, sondern hier einfach Woche für Woche nehmen. Und vielleicht kann ich hier auch noch von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ich, äh, ich, es ist jetzt meine dritte Schwangerschaft und ich bin in den ersten beiden Schwangerschaften, bin ich ähm, ziemlich lange gelaufen, ich glaube so bis zur 34. Woche und ich habe es wirklich, so ungefähr, ich habe jetzt nicht genau das Datum im Kopf, aber so ungefähr, also wirklich ins dritte Trimester hinein ähm, und habe dann gegen Schluss aufgehört, weil ich einfach plötzlich so, es war nicht mehr bequem. Und spannenderweise bin ich dieses Mal wirklich nur bis zur 26. Woche, glaube ich, gelaufen und ich hätte es mir in dieser Schwangerschaft niemals vorstellen können, jetzt, in drei, also jetzt bin ich ja weiter, aber auch so ab der 30, ich hätte es mir nicht mehr vorstellen können. Und bei mir hat es, ähm, ja, es ist so jetzt rausgekommen, dass ich früh gestoppt habe, weil ich, ähm, ich hatte eine Bänderüberdehnung beim bei Sprunggelenk im Alltag passiert ist, nicht mal beim Sport. Und dann habe ich, ähm, ja, das hat sich dann relativ gut. Ich habe mich gut erholt von dem, aber ich habe mir dann gesagt: Jetzt bin ich schon zehn Kilo mehr oder vielleicht noch nicht ganz, aber ich bin schon x Kilos mehr. Wie will ich jetzt noch auf meine, wie, ich will da jetzt nicht noch die Impacts, die wirken sich dann auch beim Fuß aus. Ich will jetzt nicht meinen Körper damit belasten. Und irgendwann hätte ich es mir dann wirklich auch nicht mehr vorstellen können. Einfach ich hatte, ja, es ist einfach dieses Mal unangenehm. Vielleicht wird das Baby noch was anderes, ich weiß es nicht. Ich habe dieses Mal auch viel mehr auf Kraft im Fokus gesetzt ähm, im Schwangerschaftstraining. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es negativ ist. Ich hätte gerne mehr so Alternativsportarten sportarten wie Aquajogging, Schwimmen, Walking gemacht. Walking wäre vielleicht noch gegangen, aber das war mir auch nicht so bequem irgendwie in den letzten Wochen. Aber das andere ist wirklich halt einfach zeitlich aufwendiger.
1: Aber es gibt eben auch gute Alternativen Ich wollte noch sagen, gemacht. Wir haben das gesamte Schwangerschaftsprogramm neu gedreht und dann mit zwei Workouts pro Schwangerschaftswoche, glaube ich, äh, ja. <lacht> ja, ja, genau. Das war
0: eben dann mein Fokus. Also das Krafttraining und Krafttraining. Sonst Yoga und nicht unbedingt ähm, jetzt halt Joggen. Und genau. eben, ich, ich vermisse es natürlich auch. Ich meine, alle, die viel laufen, die wissen, dass man vermisst es. Es wird immer dunkler bei
1: mir. Der Himmel. Ja, uns ist schon durchgezogen. Mir schon mit mir schon gestimmt. Hier ist es
0: wirklich so wert. <lacht> ähm, Wenn man mich kaum mehr sieht. Nein, ähm, es ist wie soll ich sagen, ich vermisse es natürlich auch das Laufen, aber ich finde auch, es ist schlussendlich eine kurze Phase und eben, wenn man weiterläuft, wir haben hier auch eine Artik einen Artikel auf unserer Seite, wo es wirklich auch mit Studien hinterlegt ist, Laufen in der Schwangerschaft, wichtig einfach hier zu sagen, man soll sich informieren, weil eben, es wird alles weicher in der Schwangerschaft, durch die Hormone, es ähm, man nimmt zu am Körpergewicht, es ist eine High-Impact-Belastung. Es geht nicht, also der Bewegungsapparat muss sollte stabil sein. Und ja, man kann hier sicher, ich sage auch nicht, man muss aufhören zu laufen, sobald man schwanger ist, aber hier einfach auch anpassen und schauen und dann vielleicht irgendwann auch auf Alternativen wechseln. Wir haben hier wirklich beim Beitrag so Step-by-Step auch Step aufgeführt, worauf
1: man achten kann. Genau. Jetzt hat mir noch die Frage mit Intervalllaufen in der 22. Schwangerschaftswoche. Das, was ist da? Es geht ja schon in die gleiche Richtung. Es ne? hängt so sehr davon ab, wie viel man früher gemacht hat, wie fit man sich fühlt und all die Punkte, die wir eigentlich schon aufgezählt haben, oder? Oder ist Intervalllaufen nochmal was anderes? Ja, eben,
0: das würde dann wieder
1: zum Puls zurückgehen. Intervall ist natürlich schon sehr
0: intensiv, aber. Gehe grundsätzlich auch, wenn man äh, eben auf die Punkte achtet, die ich beim Puls aufgeführt habe. Ich, hätte, ich persönlich hatte jetzt in den Schwangerschaften kaum mehr Lust darauf. Ich habe es so gemacht, dass ich ab und zu noch schneller einen Hügelsprint oder so also das war dann wirklich so nicht mehr so sprintig, aber so einen Hügel etwas schneller hochgelaufen bin ähm, oder auch mal zwischendurch etwas beschleunigt habe. Ja, aber so wirklich Jetzt, was bei mir nicht mehr gegangen wäre, ich war früher auch in Laufclubs unterwegs und bin mit anderen Intervalle gelassen. Das wäre bei mir nicht mehr möglich, jetzt vom Kopf her gewesen in der
1: Schwangerschaft. Dann wäre aber ich... eben sehr subjektiv. Wenn ich das die ganze Zeit gemacht hat dann muss sie in der 22. Woche, leben, wenn es sehr gut geht, damit nicht aufhören. Nein,
0: aber wahrscheinlich einfach so anpassen, dass sie wirklich eben nicht in diesen ganz roten Bereich kommt, ja. wo es dann eben. Ähm, Naustoffversorgung hat.
1: Genau. Hi, ja, dann das liebe Thema Corona. So ganz kommen wir da hier nicht drum rum, weil das ist ja wirklich, es hat auch mich damals wieder so von Back to Square One ge geschubst. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich einigen. Es ist halt immer so die Frage, wann fängt man wieder an? Und vor allem, wenn man natürlich noch schwanger ist. Dazu ist das noch mal ein ganz anderes Thema. Also das heißt, sie hatte gerade zu Beginn der Schwangerschaft Corona und ist seither unfassbar schwach ich weiß nicht, wie ich langsam und richtig mit Sport anfangen kann, um wieder fitter zu werden. Das ist schon ein schwieriges Thema. Ne? Das ist ja schon schwierig, aber nicht Schwangerschaft.
0: Ähm, ja, das ist sehr schwierig. Hier auch allgemein, bei mir hagelt es <lacht> ähm, Sorry. Es ist auch sehr schwierig, hier allgemeine Ratschläge zu geben, eben gerade in der Schwangerschaft. Bei dieser Frage geht es ja, glaube ich, darum, dass sie wieder in den Sport einsteigen möchte. Ähm, hier würde ich wirklich, ja, mit mit spazieren, mit wirklich so sehr, einfach mit Bewegung im Alltag wieder starten. Und mal schauen das auch unbedingt mit ähm, der Hebamme oder mit der Frauenärztin oder mit wem besprechen, weil eben nach Corona im Spiel ist, ist es natürlich heikel hier einen allgemeinen Ratschlag zu geben. Mhm. Wir wissen jetzt eben, wie du sagst, viele haben Mühe nach einer Corona-Infektion wieder einzusteigen, egal ob schwanger oder nicht. Und ähm, hier ist es sicher sicher, dass man eben genügend lang regeneriert und dann langsam auch wieder ein Aufbautraining macht. Und jetzt in der Schwangerschaft würde ich sagen eben mit Spazieren, Alltagsbewegungen, wirklich Workouts. Im Easy System.
1: Ich habe dann mit Yoga und Pilatus wieder angefangen, weil das ist irgendwie das Einzige war, wozu ich mich auch motivieren konnte. Also ich denke, auch nur so das, dass sich zwingen, in den Sport zu machen, das ist wahrscheinlich generell nicht gut und erst rechtlich, wenn man schwanger ist genau. es langsam sich nehmen, wie? Zeit nehmen. Ich glaube, es dauert halt einfach. Das ist unglaublich, viel lange es dauern kann. Und
0: eben eine Schwangerschaft braucht sonst so viel Energie. Mhm. Ähm, dann frage ich mich schon eben, wie viel nimmt dann der Sport, wenn man jetzt eben das so spürt von der Corona-Erkrankung, dass man dann wirklich auch profitiert vom Sport im Alltag und dass mhm. es eben nachher nicht noch Energie frisst.
1: Obwohl es keiner noch Energie geben, dann der Sport wieder, ne? aber das ist halt wirklich so die Frage, wie viel Kraft muss man aufwenden, um sich überhaupt loszuraffen und wie viel hat man nachher. Ne? Wenn man nachher dann komplett auf dem Sofa liegt und sich nicht mehr rühren kann, dann ist es leider wirklich noch zu früh und dann halt einfach wieder ein mhm. Stück zurück. Langsamer anfangen. Ja, das ganze Corona-Thema, da könnte man ein generelles Live darüber machen. Ja? Genau, <lacht> ah, da haben ja
0: viele mit dem Einstieg wieder in, eben in den Sport, jetzt unabhängig von der Schwangerschaft, wie, oder mhm. auf Akten, etc. Genau.
1: genau, jetzt sind wir eigentlich durch mit den Fragen, ich glaube jetzt sind auch hier eigentlich keine, sind keine Fragen gekommen, ich meine, ich, also ich habe es verpasst, sonst nochmal schnell schreiben. Ich meine, wir haben es ja vorhin schon angedeutet, willst du mal erzählen, wie es dir überhaupt geht? Ich meine, es ist ja wirklich, ähm, entspurt. Du hast sehr viele Videos, oder wir haben zusammen sehr, sehr viele Videos gedreht im letzten halben Jahr. Also so viel wie noch nie. Das ganz in kurzer Zeit, auch noch nie. War ja für diejenigen, die es nicht wissen, also wir haben es ja wirklich das geschafft, für jede Schwangerschaftswoche zwei Workouts mit Steffi aufzunehmen, zusätzlich zu den Pilates und Yoga, die wir schon hatten. Und ja, wie ging es dir dabei, dass du das verkraftet
0: Genau, wir haben auf 113. Woche bis ganz am Schluss. Ähm, genau. Ja, es war, also es war für mich einfach jetzt nochmals anders, weil ich wirklich... Ich meine, ich habe die work hat ja theoretisch immer geplant. Auch äh, dazu Mal, als ich das Schwangerschaftsprogramm aufgenommen habe, als ich nicht schwanger war. Und jetzt ist es halt wirklich so, wenn ich dann selber... Wir haben es ja ungefähr immer so gemacht, dass es stimmt von der Schwangerschaftswoche her. Also ich befand mich auch ungefähr. Also ja, ich bin zwei Wochen Krankheit oder Fuß oder so ausgefallen für zwei, drei Wochen, aber so ungefähr plus minus drei Wochen stimmt es. Und für mich war es dann schon spannend, eben zu sehen, wenn ich diese Workouts gemacht habe und auch ausprobiert habe, was geht und wie fühlt es sich dann wirklich schwanger an? Es ist halt wirklich mhm. anders, wenn du die Workouts nicht schwanger machst. Also ja. wenn du nicht schwanger machst, dann plötzlich auch merkst, ja, sprechen und Übungen zeigen und alles miteinander, dann ja, die Puste ist dann auch eine andere und dann irgendwie, ja, ich konnte es mehr, hat viel mehr mitfühlen, mitfühlen. Ich meine auch das ganze Thema Beweglichkeit, ne? ich weiß
1: noch, dass du das mal beim Dreh da mal gesagt hast, dann bist du doch von der Seite irgendwie so weggeholt und man steht halt nicht mehr so locker flockig auf und ist schon wieder bei der nächsten Übung parat, der sondern es hat halt alles, es braucht halt länger. Und ich glaube, das ähm, kann man nur authentisch zeigen, wenn man halt selber schwanger ist, ne? sonst geht das gar nicht.
0: Ja, genau, Eben, dass man am Schluss, ja, es ist dann halt wirklich auch man passt. das Schwangerschaftsprogramm ist jetzt noch mehr. Es war schon vorher angepasst, aber ich glaube, du dass das ich das selber jetzt nochmals so miterleben durfte und auch mitsporten durfte, ist es einfach schon nochmals anders, dass wir es nochmals anders angepasst haben. Und auch mit den Themen, die ich vergessen habe, die bei mir wieder präsenter wurden. Jetzt die
1: ganzen Zusatz mhm. wir haben ja noch x Zusatzvideos, sämtlichen kleinen, ja, Spezialanleitung. Oder, oder dieses Kettel, weil ich werde dich nie vergessen, wie du mit dem Kettel, wenn du richtig hast, das ich nie machen. Genau, andere
0: also, hast mir du durch an den Kopf gefasst, was ich noch gesehen habe und was ich möchte. Ja. Aber es sind wirklich so funktionelle Trainings, die eben auch die Veränderungen, die eben körperlich in der Schwangerschaft passieren, die die besonders berücksichtigen und eben auch, wann die Veränderungen passieren, worauf man speziell achten kann, dass die Übungen eben auch darauf abgezielt sind. Und ja, wie ich schon gesagt habe, eben beispielsweise auch der Beckenboden, das dort auch das Training sich verändert, in der Schwangerschaft gegen Schluss viel mehr Entspannung und generell halt auch jetzt eben gegen Schluss, die Workouts sind natürlich ähm, ruhiger geworden oder weniger intensiv.
1: Ja, für deine Verhältnisse, ne? <lacht> genau. Ja, gut. Also, wir, ähm, das letzte Live, das wir jetzt machen mit dir vor der Geburt. Wir ähm, schauen mal, wie lange du noch operativ bei uns jetzt mitmacht, aber wir haben auf jeden Fall vieles geplant, mit der wir die Zeit dann füllen, während Stefanie auszeit hat. Ja, ich glaube das war's, oder Steffen? Ja,
0: ich glaube auch, wenn jetzt keine Fragen mehr sind. Eben ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Ähm, genau. Auch jetzt zum Spiel in der Schwangerschaft, vielleicht noch kurz zusammengefasst: eben Das Programm ist nicht nur von meinen beiden Trainings jetzt oder Workouts pro Woche. Es hat also pro Woche ein langes Workout, ein kurzes Workout. Von der 13. Woche wird dann eben diese speziellen Zusatzvideos, wo eben beispielsweise auch Rectusdiastase oder dann auch mit verschiedenen. Ähm, Trainingsgeräten, Gymnastikball, äh, Kettlebell für diejenigen, die das zu Hause haben und das ausprobieren wollen. das also wird jetzt hier schon einiges noch aufgepeppt.
1: Weiter und die Handgelenkschmerzen. Ne? Also das wir auch nicht vergessen. Wir haben noch viel aufgenommen, auch bei Beschwerden. Ne? Oder wie man genau. das anpassen kann. Und genau. ganz
0: wichtig auch noch, eben Nora und Melanie mit Pilates und Yoga. Die sind weiterhin ein wichtiger Teil beim Schwangerschaftsprogramm, um eben das ganze Funktionelle, was vielleicht etwas intensiver ist als Pilates und Yoga, ähm, aber auch eben dort ergänzen sie sich dann gut mit diesen beiden Einheiten.
1: Genau, man hat auf jeden Fall immer etwas genommen, egal worauf man Lust hat, ne, ist was da. Ja. Und vielleicht noch eben, ähm, ich gern, wir motivieren gerne euch
0: alle da draußen für Sport, aber besonders auch Schwangere, die Schwangerschaft ist nicht, ähm, ja es das heißt nicht mehr Schwanger und du musst jetzt nur noch liegen oder weiß ich nicht was, wenn du keine Kontraindikationen hast, ähm, beweg dich. Ich glaube, man kann wirklich von regelmäßiger Bewegung in der Schwangerschaft profitieren. Sei es während der Schwangerschaft, Geburt und vor allem oh, Mann, dann ja. auch mhm. Regeneration und auch im Alltag mit Kindern. Das ist ja auch ja. <lacht> Darf ich nur nicht immer ein Spaziergang.
1: Genau, das ist
0: ein schönes Schlusswort. <lacht> gut, wir haben uns äh, mal von der Zeit her, wir waren jetzt sehr gut von der Zeit her. Sind jetzt ja, ja genau. Etwas mehr als eine halbe Stunde. Das wollten doch, wir sehr doch. Sehr gut. gut. Genau,
1: und das Video findet ihr dann spätestens morgen auf unserem YouTube-Kanal. Genau. Genau. Und, und hier definitiv. die Beat. Ja, hier bleibt's. Alles Gute, wir sehen uns. Danke, wir sehen uns ja noch. Ich
0: bin auch noch etwas okay, aktiv. Sicher für eine, ja, man weiß ja nie, man weiß wirklich nie. Aber ich gehe jetzt davon aus, ich habe noch eine also gute letzte Zeit.
1: letzten Überraschungen, die es gibt.
0: Genau, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Also, wir wünschen euch
1: etwas, alles Gute. Tschüss, ciao. Mama,
0: Mama.